0: Computer solitaire, ¿eh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serios prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. Hoy voy a hablarte sobre los KPIs, qué son exactamente y cuáles debes tener en cuenta para tomar acción. Empezamos. ¿Qué tal? Soy Borja Girón, bienvenido al episodio 139 del podcast SEO para Bloggers. Si quieres aprender SEO, si quieres mejorar tu visibilidad, si quieres conseguir más visitas de calidad, este es tu podcast. Hoy vamos a hablar sobre KPIs en SEO. ¿Qué medir para tomar acción? 21 de agosto de 2017 sale una nueva lección del curso de Email Marketing. De hecho, es la última lección. Y te enseño a sincronizar a los clientes, a los usuarios que tengas que te compren algo en PayPal con Benchmark Email. En triunfacontulog.com, échale un ojo. ¿Qué son los KPIs? Los KPIs son... He puesto una definición que más o menos yo creo que puedes entenderlo. Pero al final son métricas, datos, valores... Cosas que mides. Cosas que puedes realmente ver. Para ver qué está pasando. Para comprobar si está funcionando bien. Si estás alcanzando tus objetivos o no. Y debes de tomar acción con respecto a estos objetivos. O no debes de tomar acción. Sino que va la cosa todo perfecto. Que no, su no suele ser lo normal. Entonces... He separado este episodio en dos KPIs distintos. En, por un lado KPIs eh, con factores SEO iniciales que vas a ver con Google Analytics y por otro lado con KPIs eh, más, eh, por así decirlo, de posiciones de resultados SEO. Así que voy a empezar con los primeros. KPIs eh, de factores SEO. Si tienes Google Analytics, que te aconsejo que lo utilices, seguramente lo utilizarás, y si no, échale un ojo al curso de Google Analytics de triunfacontublog.com, tienes que ir directamente a adquisición, todo el tráfico y canales, y ahí el SEO está representado con la palabra organic search, es decir, tráfico orgánico o búsqueda orgánica, esto es el SEO, las visitas de Google, básicamente. Entonces, tenemos varios indicadores, varios KPIs que debemos revisar. La palabra KPIs al final suena... viene del inglés Key Performance Indicator. Ah, ¡Vaya, súper acento! Bueno, como digo, lo primero que debemos ver son las sesiones. Y con este valor que vamos a ver en Google Analytics, podemos comprobar si el número es alto, si tenemos muchas sesiones que vienen de SEO, que vienen de Organic Search tendríamos que valorar la diversificación, es decir, empezar a trabajar redes sociales, email marketing, etcétera, etcétera. Si el resultado, si te pone que comparado con el resto es muy bajo, que tienes muy pocas sesiones comparadas con el resto de visitas que te llegan, pues deberías empezar a trabajar el SEO, que seguramente sea lo que te pase. Así que tienes el curso de SEO en tu blog.com. Lo ideal es mantener pues un 20% para SEO, un 20% de email marketing, un 20% de redes sociales, un 20% de tráfico pagado pues así, más o menos, que esté nivelado porque si uno falla, cualquier cosa te pasa en uno eh, no te funciona una cosa y de repente pierdes todo el tráfico si yo estoy tengo mucho tráfico de SEO si de repente pasa cualquier cosa y Google cambia el algoritmo por lo que sea y pierdo todo el tráfico pues perdería un porcentaje muy alto por eso es muy importante el nivelar el intentar no poner todos los huevos en la misma cesta el segundo punto que vamos a ver, el segundo KPI sería los usuarios nuevos con esto comprobaríamos qué cantidad de usuarios nos descubren por primera vez gracias al SEO. Básicamente es al salseo. ¿Cuánta gente te descubre por primera vez con los resultados, con la optimización, con tu trabajo SEO? Y hay que intentar hacer que vuelvan, que estos usuarios que te descubren por primera vez, normalmente por algún artículo que hayas escrito, que hayan buscado en Google y que haya salido, estén más tiempo, el mayor tiempo posible, como veremos luego, y que vuelvan. Entonces aquí entra de nuevo el email marketing, el fomentar remarketing, redes sociales, etcétera. El tercer punto, el tercer KPI, sería porcentaje de rebote. Aquí, si es alto, obviamente tienes que intentar optimizarlo. En un blog normalmente es un alto, hablamos de un 80%. Si tienes una, si ofreces cursos, si tienes un e-commerce, aquí los datos bajan. De esto ya te lo he comentado en otras ocasiones. Pero el objetivo más importante es intentar bajarlo todo lo posible. Y esto se puede marcar un objetivo, se puede crear un objetivo con Google Analytics para ir midiendo y para ir viendo si vas mejorando cosas y va bajando la tasa de rebote, el porcentaje de rebote. También, obviamente, mejorando la velocidad de carga, haciendo, por ejemplo, una serie de, de, de posts de artículos, eh, como tengo yo en algunas ocasiones, te pongo artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, uno de uno, o sea, uno de tres, dos de tres, tres de tres. Eso consigues que la gente que llega a uno de ellos vaya a visitar los otros artículos porque está la información complementaria. El siguiente KPI sería las páginas por sesión. En mi caso más o menos hay entre 1,5 o 2 páginas por sesión aproximadamente y depende también mucho del proyecto, de la temática que trates, etcétera. Pero lo que intentar es subir, hay que intentar es subirlo. ¿Cómo? Utilizando técnicas de persuasión, haciendo que enganches al usuario. Oye, has aprendido esto, pero es que el siguiente punto sería aprender... Has aprendido un poquito de SEO. El siguiente punto sería aprender el tema de las descripciones. Aquí tienes el siguiente artículo. Todas estas cosas hacen que más gente visite tu, un artículo y visite más páginas. Y al final, todos estos son factores que mide Google para decidir si te posiciona más alto o más bajo. Son todos factores decisivos. ¿La duración medida de la sesión? Pues normalmente, pues seguramente tengas un minuto, pero como digo, hay muchos factores. Pero la gente que me llega eh, de SEO es eso, me, un minuto, un minuto y medio, más o menos. Pero los que me llegan de email marketing de campañas eh, suben a tres minutos. Y estos son datos que obviamente hay que intentar que la gente te dé su email porque haces que más calidad, que la gente que te visita tenga más calidad. Así que técnicas para mejorar el SEO y todo esto al final es una ruleta, una rueda que de engranaje, si una cosa la vas mejorando, pues vas mejorando el resto el siguiente punto a medir, eh, KPIs interesantes, eh, este es el sexto, serían las conversiones de objetivos. En mi caso yo tengo objetivos de leads, de tiempos, de páginas por sesión, etc. Y de esto te hablo en una lección específica de conversiones en Google Analytics. Al final es medir cuánta gente de cada 100 personas, cuántos dejan su email, cuántos van mejorando los tiempos, etc. Bueno, básicamente conversiones. También deseo, la gente que viene deseo, cuántos de ellos regi se registran y te dejan su email, cuántos de ellos comparados con la gente que te llega de redes sociales, etcétera, e intentar siempre mejorar estos datos, pues optimizando, como digo, con técnicas de copywriting, imágenes, vídeos, etcétera. Y por último... Sería las ventas, las ventas que te llegan de visitas de SEO. Esto es casi lo más importante, porque si tienes muchísimas visitas y no tienes ventas, no tienes nada que vender, no tienes productos, pues estás casi perdiendo el tiempo. Así que, muy importante, monetizar, generar ingresos, que para eso está el curso de triunfacontublog.com, que está ahí a puntito de empezar, eh, Échale un ojo, porque si no, si no consigues dinero, no te motivas, no vas a poder conseguir vivir de tu proyecto, no vas a poder seguir creando contenido, solucionar problemas, ayudar a la gente. Así que un mínimo de ingresos poco a poco se pueden ir consiguiendo con distintas técnicas. Y esto es lo primero o una de las cosas más importantes de los KPIs que debes medir. ¿Cuánta gente te está comprando gracias al SEO? A la, aquí también hay otra hay otro punto a tener en cuenta eh, de cómo influye el SEO, pero sobre todo en qué fase el usuario decide comprar. Esto eh, es simplemente el tema de la atribución, desde conversiones en Google Analytics, vas a conversiones, atribución, herramienta de comparación de modelos, ahí puedes ver exactamente si los usuarios, por ejemplo, que se suscriban a tu blog o que te compren algo, lo hacen eh, si te han descubierto en un principio deseo y te dejan su email o te compran algo, o si llegan de redes sociales, se van, al día siguiente te buscan en Google o buscan tu artículo y compran. Entonces, esto es en una fase inicial, al principio él se influye o influye al final en el poder de decisión de compra o de suscripción. Y esto lo puedes ver pues con los modelos, esto es muy sencillo, te lo explico como digo, en una lección específica del curso de Google Analytics, porque si lo ves, lo vas a entender, pero básicamente es eso, que vas a ver el peso que tiene en cada fase del embudo de una persona que llega a tu blog, y esto está súper bien, súper interesante, para ver si realmente eh, a lo mejor el punto último, pues la gente no te está comprando, no te está encontrando, y la gente pues al final se decide a ir a otro blog cuando estaba buscando el tuyo, ¿por qué no apareces en Google? Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y vas a poder ver qué tienes que potenciar, qué tienes que mejorar para conseguir mejores ventas, más ingresos, mejores posiciones en Google. Y por otra parte... Los KPIs de resultados SEO. Esto ya nos salimos un poco de estos factores y nos vamos a herramientas como Sobis, Enrush, Systrix, eh, Google Search Console, que también tengo una lección donde te explico básico cómo funciona Google Search Console y cómo utilizarla. Y aquí eh, consiste en medir las posiciones por las que estás por distintas palabras en Google. Por ejemplo, si buscas Borja Girón, pues yo te salgo primero. Si buscas algún artículo de Twitter... Eh, Cualquier cosa, o de SEO, o de Periscope, pues algún artículo te voy a salir yo con distintas palabras. Visibilidad, también sería algo a medir, en plan todo genérico comparado con un ranking. Esto, distintas herramientas te dan una especie de valor, de visibilidad, la evolución, también sería interesante medirla. Número de enlaces que vas consiguiendo, aquí metemos enlaces follow, no follow, etcétera. Esto también sería interesante ir midiéndolo e ir viendo esta evolución. Número de keywords eh, por las que estás posicionado, por las que está posicionado tu blog en general, General, o tu dominio, la distribución de palabras en páginas de resultados también es muy importante, si por ejemplo, el mayor número de palabras los tienes en la segunda posición, en la segunda página de Google, pues sería interesante ver exactamente esto en el libro de 10 trucos SEO para tu blog, te comento cómo hacerlo, es gratis en vozjagenon.com por si acaso no te lo has descargado, pero esto es, como digo, ver eh, con Google Analytics lo puedes ver en qué, cuántas palabras tienes en la segunda página de Google que está a punto de salir en la primera página de Google y ya sabes que la primera página de Google es la única válida, es donde la gente busca que la gente haga clic en el siguiente después de tener 10 resultados ahí, es bastante complicado. Entonces, si consigues ver qué palabras están ahí en la segunda y consigues optimizarlas, vas a poder salir a la primera página de Google con tus resultados y conseguir más visitas, más dinero, más... Todo, 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 todo está, la clave está en la primera página de Google. Y bueno, pues nada, te dejo aquí algunos enlaces con herramientas SEO que te van a ayudar, el tutorial de, de la herramienta Sobi, que yo es la que utilizo, 27 herramientas de SEO. Bueno, pues por aquí te lo dejo todo en las notas del programa como hago siempre. Muchísimas gracias. Puedes mandar tu pregunta, tu duda, tu sugerencia en borjagiron.com barra contactar. Si te gustan los episodios, puedes dejar tu reseña en iTunes, en iVoox. Te dejo un vídeo por aquí por si no sabes cómo hacerlo, simplemente lo buscas. Buscas SEO para Bloggers en iTunes, le das a la pestaña de reseñas y escribes tu valoración, que me ayudas mucho a poder continuar ofreciendo todo este contenido. Agradecer, como no, a MailRelay, ya sabes que es la plataforma de email marketing que te ofrece una cuenta gratuita para bloggers de marca personal con hasta 600.000 envíos mensuales y una capacidad de 120.000 suscriptores. borjagiróncom barra MailRelay. Muchísimas gracias, gracias a ellos puedo continuar haciendo este podcast gratuito, nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias a todos los que estáis en triunfacontublog.com ¡Hasta la próxima!